0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《青龙宴月豆腐道》，作者老小虎。烧香供奉也不是乱来的，一定要搞清楚始末缘由，要不出了岔子，受苦的可就是你自己了。带着人家的祖师爷，去欺负人家的徒子徒僧，嘿嘿，那么你就惨了。认识贾洪波的人都知道，他只有九根手指，谁也不知道他怎么就丢了左手的食指。没有当事人问起，他都会说句：“那都是过去的事儿了，提他干嘛？”这家伙做房地产生意。已经三十几年了，就是不敢强拆房子，跟拆迁户说话也是从来客客气气，从来也都没有红过脸。九十年代的时候，有个开商店的赖老四，也在拆迁的范围之内，可他的房子是租的，按照当时的规定，是不能给安置费的。我也没有地方去，有本事。你们把我埋到这房子里！贾洪波的员工气的是直跺脚，可就是不敢拿他怎么样。要说强行动粗，他们也干得出来，可就是怕贾洪波发脾气，砸了自己的饭碗。在咱们的楼盘里找个最小的房子给他，另外在公司给他找份工作，问问他愿不愿意。主管拆迁的负责人去找赖老四谈，这家伙高兴的跟什么似的，大晚上的就屁颠屁颠的搬进了新家。尝到甜头的赖老四又找个快拆迁的平房租了下来，打算故技重施，没想到还是贾洪波公司开发的项目，气的拆迁负责人指着他的鼻子骂：“你还要不要脸了、啊？”给了你一个房子，你还贪？啊，哈，好，我这就搬走，这就搬走。吓得赖老四收拾自己的东西，赶紧陪笑脸，跑得比兔子都快。这件事传遍了整个城市，都说贾洪波为人大方，一套房子说送也就送给出去了。哟，老小虎来了，来，快坐，快坐。贾洪波说着，给老小虎倒了杯茶。来来来来，这个是明前的龙井，来赶紧尝尝。老小虎一进贾洪波公司的门，就看见诺大的关公雕像，脚下的香炉里还烧着高香，给他一种说不出来的威压感。我刚进你公司的时候，看见供奉的关二爷不错，你要是不介意的话。我走的时候，也要烧柱香拜一拜。小虎，你也看出我家的官儿也不一般了吧？我要跟你说的就是这事儿。找了不少人，也没有看明白。这不，想请你给我看看。当年我和其他开发商一样，总会强拆一些房屋。等强拆到张宝强他们家。我以后就再也不敢强拆了。贾洪波说着，还给老小虎看了看他左手缺的食指。哦，怎么了？说说看。老小虎来了兴致，难道贾洪波的断指和强拆的张宝强的房子有关系？当年贾洪波的公司刚成立没几年。负责拆迁一片棚户区，这一切都是非常的顺利。就张宝强他们家成了当地的钉子户，也不要什么安置费，说什么也不肯搬。经过几次交涉，贾洪波都急了，亲自带人去张宝强家，发现是一个豆腐坊。贾洪波仗着人多势众，在豆腐坊。是一顿打砸，也打伤了张宝强和他媳妇儿。拿切豆腐的刀指着张宝强说道：“安置费一分不给了，今天你们就从这里滚出去，不然打断你们的腿。”张宝强正被两个人按着，刚要点头，贾洪波握着的豆腐刀的右手突然不受控制，竟弯了回来，刀尖对着自己的喉咙。救救救命啊！贾洪波被吓得是脸色惨白，他看见刀上还沾着黄豆皮和绿豆芽，低声的呼救，想提醒同伴：“贾总，干嘛拿着刀对着自己呀、啊？”别废话，快把刀抢下来！我控制不住身体了。贾洪波躲避着刀尖脖子弯出个不可思议的弧度，同伴赶紧上去抢刀。贾洪波突然把刀直劈向一个同伴，那同伴被他劈出一道很浅的伤口，这些人脸都吓白了。今天看你七行八事，打砸良善，念你初犯，饶你命，只切断你一根手指，以示惩戒。以后再敢胡作非为，当心你的狗命！贾洪波竟然稀里糊涂的自己说了出了这番话，还把自己的左手放在了桌子上，右手持刀往下一剁，他的食指便被硬生生的切掉了。啊、断掉的食指竟然像有生命一样，蠕动到转动的磨盘里边，连骨带肉的磨个粉碎。鲜血像自来水似的往下淌，贾洪波捏着伤口跑出了张宝强的家，包扎好回到了公司，他才发现，关二爷的青龙夜院大刀上，竟然蹭上了鲜血。那后来呢？张宝强的豆腐坊，到底拆没拆呀、啊？老小虎听贾洪波讲完。他更关心张宝强的豆腐坊了，哪还敢拆啊？后来，我也找他谈了下，才知道，他一分安置费都不想要，就想让我找个地方给他重开个豆腐坊。我投资，他出技术，开了个豆腐品的加工厂，我们五五分账。哎，别说，还挺赚钱的。老小虎摇摇头。这事闹的，有话干嘛就不能好好说呢？这样双赢多好啊！哎，可我就弄不明白，当初我为什么会鬼使神差的切断了自己的一根手指头？贾洪波看着早已愈合的伤口，一直发呆。你欺负人家的徒子徒孙，切断你一根手指，都算便宜你了。老小虎给他一句解释，贾洪波压根儿就是没有听明白。你说什么？如果我没有猜错的话，张宝强的家里应该也供着关羽。对对对对，后来我才知道，他家也有个关羽的雕像。贾洪波立刻来了精神。要不你给我说说，当年到底是怎么回事？这么多年，我因为这事都快魔怔了。行，我告诉你这是怎么回事。东汉末年，河东的谢县有个名医，人称夏先生，和华佗还有师生名分。原本在城里开了个医馆，后来听说母亲逝世，回家奔丧守孝了三年。乡下有个财主姓王。颇有点家资，就是人过中年还没有一儿半女。王夫人总劝财主说：“要不，你娶个小的吧，生个一儿半女的，家里也热闹点。你和我辛苦这么多年，咱们不挺好的吗？”王夫人觉得不是个事儿。你要是怕我受委屈，要不，咱们点气怎么样？也让我当回娘，我死也能闭上眼了。王财主想来想去，也没有别的办法，生个孩子就走，媳妇儿也不受委屈。那个时候，女性的地位并不高，有大事儿着急用钱的人家，就会把媳妇借给有钱人。媳妇给了有钱人生了孩子，再还给本家，名为点妻。类似于现在的借腹生子，王夫人帮王财主寻找点妻，找了一家。王财主问：“你们家为什么点妻啊？”“我婆婆病重，家里没钱看病，点些钱好给婆婆看病啊。”王财主放下五两银子，嘱咐人家：“好好给孝顺的公婆。”这样贤良的女子，我怎能玷污？再找一家。你为什么点七啊？没等媳妇说话，丈夫先开口了。我在外面输了点赌债，把媳妇儿给你换两钱，翻点本。什么？有媳妇儿给你生孩子，你还出去赌？我把赌债给你还上，以后再敢进赌局。你们就打折他一条腿。王财主叹了口气：“哎，命运坎坷的女人，我怎么忍心欺凌？”啊？从此，王财主就落下个毛病，看见谁都问别人一句：“哎，能不能把你的媳妇点给我呀？”你个老不正经的！不要脸的！十里八乡的人都知道王财主的事情，也没有人和他计较。有脾气大的，也就骂他两句，他也不生气。王财主那一天看见外出的陶氏回家，心思又动了。这是谁家的女子呀？哦，这是夏先生家的媳妇找人问问。大家愿不愿意点气？王财主说完便回去了，留下两个家丁。你看我，我看你。咱们老爷又要找骂。哎呀，骂就骂吧，也不是一次了。咱们去问问吧。两个家丁怕挨骂，到夏先生家没敢提点气的事只说我们老爷病了。请夏先生去瞧一瞧。夏先生到的时候，王财主把点气的事一说，夏先生也不知道王财主的脾气为人，以为王财主是羞辱他，便脱了外衣，瞪着王财主。王财主看见，心里后悔。夏先生里边衣服带着三年的大笑，觉得自己办事唐突。想要赔情，夏先生冷笑出声：“姓王的，我今天逃不出去，阴曹地府也会找你算账。”说着，夏先生竟然照着王财主家的墙碰了过去，碰得脑浆崩流，死于非命。吓得王财主是赶紧报官，请陶氏过来商议。没想到陶氏竟然怀有身孕。逃诗啊！这事是我不对。你在我家养好身体，我也让家人好好的照顾你，把孩子生下来，也对得起夏兄弟。你看行吗？王老爷，你说的点气，我答应了。等我把孩子生下来，养好身体，这就过门。只求你能容下我们的母子。陶氏见丈夫死了，自己又怀着孩子，只能先把孩子生下来再说。点妻的事不提了，哎，都是我造的孽呀！王财主说着，便找来夫人：“我一男人照顾女人不方便，你，你照顾好她。”哎，知道了。王夫人也答应得快。孩子降生，陶氏几次想抱着孩子离开，都被家庭挡了回来。想来想去，以为王财主要霸占她，就是越想越怕。找个丫鬟，求她把孩子送到城西做豆腐的老官家，并留下一封血书，拜托他们把孩子养大。自己则吊死在王家的房梁上。接到信儿的王财主赶紧操办陶氏的后事，发现没满院的孩子竟然找不到了。一番调查，小丫头说实话了。夏先生本身对官家就有救命之恩，官家听说仇人上门，说什么也要先保护好孩子，就算搭上命。也不能让他把孩子抱走，关老哥，我是想跟你商量，你看你养活这孩子也不容易，要不我按月送钱，让孩子读书习武，你看行吗？王财主想来想去，陶氏临死前把孩子嘱托给关家照顾，自己又何必强求呢？关姓夫妻给孩子起名。关羽，字云长。意思是你们家的事儿说来话长。在王财主的资助下，关羽熟读春秋，武艺惊人。那年谢县大旱，王财主在地头出重金打了口井，供百姓种园浇地。关姓夫妻也来打水，被王财主拦住：“你们豆腐坊用水太费。”咱们现在最缺的就是水，要不你们先回去，以后官家的吃喝都由我家出，还不行吗？不行，别人能打，我也能打；别人能打，你就不能打；别人种地，你们家没地；日常的用水，我让人给你送，你就不能打。行，你不让我打。你给我等着！夫妻二人到家，找到关羽就哭：“老王家不让咱家打水呀，咱家豆腐坊开不下去了。爹”爹娘，现在大旱，咱家做豆腐太费水了，不让打水，咱就不打了呗。不打，那咱家以后吃什么？咱们不得饿死呀！关羽笑了，哼，哪能饿死呢？儿子现在长大了，我可以出去干活，养活你们二老。关姓夫妻见两次儿子都不帮自己说话，急了。你知道，你和谁有杀父之仇，夺娘之恨？你不姓关，你姓夏。他们把夏家的事儿添油加醋的说了一遍。又拿出了当年陶氏写的血书。关羽听完，心头火起，拿起家里的切豆腐的刀就冲了出去。老两口后悔，想拦已经是来不及了。关羽来到王财主的家，家丁也拦不住他。都知道王财主把关羽当成自己的儿子看，这是大少爷回来了。找到王财主。一刀砍了脑袋，等再回到关家的时候，发现老两口也已经自杀了。后来关羽凡城中箭，华佗刮骨疗毒，也是看在他亲生父亲夏先生的面子。那那这和我我的事有什么关系啊？贾洪波听的是满脸懵逼。关二爷也算是卖豆腐的祖师爷，你欺负人家徒子徒孙，还拿了人家的青龙偃月刀，你说和你有没有关系？老小虎看着贾洪波的表情，就知道他没有听明白。所谓的青龙偃月刀啊，其实就是切豆腐的刀，上面蘸了黄豆皮和绿豆芽，就形成了青龙偃月局。再加上你供奉关二爷，这两条凑齐，关二爷就会显现出来，惩罚为富不仁的人。哦，原来我这根指头，真是关二爷切断的。当然啦，你也不用害怕，关二爷断了你一个指头，同样也给了你一世的富贵。只要不昧着良心做事我保证你会一路发财。老小虎回去的时候，恭恭敬敬的冲着关二爷磕了头，上过香。这是个关二爷显过圣的精神，不拜一拜，那就是傻子。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我。接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。